0: 喝冰水不好之类的这种废物理由，你看我们以前高中的时候，我们教室有冷气吗？没有，老师办公室每个都在吹冷气，对啊，然后老师办公室就有冰水，然后学生都不能喝冰水，对啊，这很奇怪啊，然后老师就可以说，哎，心情自然点，聊你妈。嘿呦、哎，大家好，嘿呦，大家好，欢迎回到《问路人人生指南之被讨厌的勇气》最后一集的。后记加总结，那、呃、今天简单来说就是我会负责讲一下后记啊，然后还有我们对后记的感想可能会稍微发表一下，然后最重要就是我们三个会发表我们对这本书最后的心得总结。好 ，OK， 大家就这样。那开始之前，不要忘了按赞、订阅、分享给上面所有的朋友，还有最重要的，欢迎斗内给我们陪我们熬夜录音啊。那就开始喽。OK， 跟大家说啊。这本书的作者其实是有两位，一位就是我们过程中一直有提到的案件一郎，一位是我们几乎没有提到的古贺史健、啊、那基本上这本书会长这样，大概是要感谢这位古贺史健。简单来说，他就是负责这本书的剧情编排的人物。那古贺史健他的后记呢，大概就是在描写他年轻的时候，还是个年轻人的时候，在书店遇上案件一郎写的。阿德勒心理学入门这本书，他感觉就深受震撼啊！他看到安见一郎说什么否定创伤目的论取代决定论，他觉得根本就是哥白尼那种日心说的观点。妈的，就是那时候大家都说太阳绕地球转的，怎么会有你讲这种话？其实不是不能理解的、欸。嗯、然后他说他就着迷去找了很多阿德勒相关的书来看，然后他就说啊，他发现他自己在探求的并不是阿德勒心理学哦。而是岸见一郎老师写的《岸见阿德勒学说》哦，干，他还用了“去无存精”这个词哎，所以你看，这就跟我们前言的时候说的一样啊。嗯，你在看这本书的时候，你不能把这本书的看法都当做是阿德勒的看法。例如说，阿德勒很注重出生序这个东西，那这本书就完全没提到嘛。所以。如果你跟有在读心理学的人，然后他没有看过《被讨厌》这本书，你跟他谈阿德勒，你都讲被讨厌的内容，他可能会觉得你在公阿笑。<笑>所以我觉得这边可能证明一下，你叫他按剑阿德勒学说，我觉得蛮适当的。然后后面就是谷贺直在吹捧岸见一郎啊，说什么啊用哲学思想来介绍阿德勒和耳目一新啊，他觉得哦为什么身边的人都没有人知道阿德勒心理学嘞？所以他就下一个结论，就是要跟岸见一郎一起出一本。案件阿德勒学说的代表作，那也就是这本啦、啊。后面他就搞了个机啊，说他们见面的时候，古贺史就表明来意，这案件一郎就说：“哦，苏格拉底的思想都是由柏拉图技术存留存的。嗯”他希望他自己可以成为阿德勒的柏拉图。然后古贺史就听完就跟他说：“那么就让我来担任案件老师的柏拉图吧。哇”哇靠，真的超机的。<笑>然后，反正后面就在说明啦、啊。他觉得说，如果只是单纯阐述这个案件阿德勒学术，会被大家当成是理想论，随口把一些事情说的好像很理所当然，倡导那种根本就没办法实现的理论。所以他就决定要使用年轻人跟哲学家对话的这个形式，把读者可能会有疑虑的部分安排在故事的内容中。我自己是觉得这个安排还蛮巧妙的。毕竟我当年在看的时候，真的是很多疑问。哎、欸，阿、啊、这么刚好就被年轻人讲了出来，所以后来被讨的勇气就红了嘛，大卖嘛，各家出版社就相继出版一堆跟阿德勒心理学有关的书。嗯，我还记得那时候啊，我个朋友买了一本什么，我我也记不起来书名，大概是什么被讨厌叉叉叉，或者是什么不完美的勇气，类似这种、啊，反正就是刻意要去沾边的那种。<笑>就有点像以前那个《神鬼传奇》大卖之后，台湾什么东西都要“神鬼叉叉”在哭哦
1: ，“神鬼交锋”，“神鬼奇案”，<笑>对啊，神鬼”明明就是
0: 一些很好看的电影，然后就硬要在那边“神鬼杀小”，莫名其妙。<笑> OK， 然后反正我朋友买的那本什么“不完美的叉叉”之类，“不完美的勇气”之类的那本书，就真的是很白化、很白化，在产出一些理念的、啊。你在看的时候就会有一种说“我、哦、听你那边胡乱供他小”的想法，所以我觉得用这种安排是真的是比较巧妙的。嗯、然后他就说啊，像书里面说的啊，你要身体力行去实践阿德勒思想，哎，这不是那么容易的事情哦，因为很多里面的说法会让你觉得难以理解啊，无法接受，所以你会想要提出反驳。可是，呃，这个古赫他就说啊，你。阿德勒的思想确实有让人改变一生的力量，关键在于你有没有跨出那一步的勇气。OK， 大家这样。那后面呢，就是案件一郎老师的后记了。然后案件一郎说啊，他说阿德勒都已经过世超过半个世纪了，我们还是没有赶上他新潮的思想啊。哎，他这样讲，我觉得其实很多那种充满智慧的人，给我感觉大家都是这样，像是。前阵子过世那个史蒂芬霍金啊，或是传说中的天才特斯拉嘛，或者是春秋战国时期的诸子百家，哎，嗯，我觉得真的是人类这种很顶尖的智慧的人过世了，都让后世的人类不仅是敬仰，还会有一种跟不上的感觉。嗯、他们可能从未来来的。<笑>总之啦、啊，这个案件一郎说他自己在不到二十岁的时候，他就一头栽进哲学里面。他一直到三十岁的时候才遇到阿德勒心理学。他说：“毕竟自己研究哲学很久嘛，所以什么是幸福，这个一直都是西洋哲学的主题之一。所以他长期以来都有在思考、思索这个问题。那他第一次参加阿德勒心理学讲座的时候，就听到台上的讲师说：‘哦，今天在场听过我这番话的人，从这个瞬间开始就可以变得幸福。’他后听到这，他就觉得很反感啊，攻沙小啊。”但哦，他说正因为这种反感，他才去反思，欸，发现自己好像没有深入去思考过，到底你应该要怎么做才可以变得幸福这件事情，然后就发现了、啊，说不定哦，说不定幸福这件事情比我们想的还要简单也不一定，他就开始对阿德勒心理学产生了兴趣，那他就说他就开始同时研究哲学跟阿德勒心理学，那他觉得。越研究啊，他越觉得这两个不是毫不相关的学说。例如他举例说，目的论，它并不是阿德勒时代才出现的展现的思嗯嗯嗯想法哦，它也同时存在于柏拉图跟亚里士多德的哲学里面。所以他就觉得，嗯，阿德勒心理学跟希腊哲学是在同一条线上的思想。所以，他第一页的时候，他化身为那哲学家，才会说，哦，这是在同一条线上的东西。嗯，所以他也发现嘛，在柏拉图著作里面的。苏格拉底，这个苏格拉底跟年轻人对话的方法哦，以今天的角度来看，他觉得就是一种心理智商。这个我个人就持保留态度了。毕竟，如果你是智商师，<笑>你不能随便批判个人的想法。你不能个人说什么怎么，你就说哎、欸，我觉得不是哦，应该是怎样怎样
1: ，不能这样。专<笑>业的角度
0: 啊、哦，他说啊，他说很多人听到哲学就觉得啊、哦，很艰涩难懂。哎，可是。你看，像是柏拉图他对话录里面哦，他连一个专业术语都没有用到、欸，所以他觉得说起来啊，我们用那些只有专家才能理解的术语，你的这些术语在谈哲学是很可笑的，因为哲学本来的意义就不是智慧，而是爱智，对，爱智慧，啊，所以你要追求学习未知的事物，得到智慧这个过程才是最重要的。那至于你最后有没有达到智慧的这个境界？其实并不是重点哦，你看，我们之前也都有倡导啊，这一切都是过程嘛，旅行的意义嘛，你你要去山顶，你搭直升机上去山顶就好了吗？还有我说之前说的那个什么夜访戴恩岛，就都是啊，重点重点不是那个结果，而是过程是什么。然后他就举例啊，说，哎，如果你在今天啊，现在大家都喜欢追求这个答案，追求这个结果嘛，那如果有人在读柏拉图这本对话录。它里面有一个勇气是什么的章节，呃、啊，今天在读的人可能就很惊讶，说：“干，这个文章居然没有结论呢！”总之啊，他说跟苏格拉底在对话的年轻人，哎、欸，也不是一开始就唯唯诺诺赞同他的说法哦，而是提出激烈的反驳。所以这本书我们就采用哲学家跟年轻人对话这个形式，也就是要依照苏格拉底以来的这种哲学传统啊，一种自信的味道。干，我自己就真的很喜欢这种方式，像我以前国中的时候啊。我就超级讨厌标准答案的，但是我就很喜欢跟别人吵。哎、欸，这吵的过程中不是为了赢呢？好啦，可能有一点啦，<笑>但重点就是在吵的过程中，你会进行思想的碰撞，你才获得知识啊。为什么这样说？因为人啊，我们人类的大脑真的是很懒惰。你以为你有在想哦，你你以为你在思考，其实你没有在思考，你脑袋里面都是一团混沌而已。要等你真的要把它输出出来的时候，例如说你写成文章，你在跟人对话、跟人吵架的时候，你脑袋中为了要把它输出出来，它才会重组对你的知识，<對>然后才能输出出来。所以为什么我就这样就说，我之前常常在交朋友的时候，或者是在解决学生一些问题的时候，我讲一讲自己就突然干茅塞顿开
1: 了
0: ，嗯，就是原本你以为你懂了嘛，但其实你没有真的懂。你就是模模糊糊的知道那些概念在你脑袋里面飘啊飘，可是你透过这种对话形式中，有时候就突然，砰，你就懂了。所以为什么说教学相长？为什么说输出就是最好的输入？哎，我以前在跟别人吵的时候，很多人都以为我在跟他吵架，然后就不跟我吵。哎、欸，但是真理是越辩越明的哦，越辩越明的。好，那为什么说越辩越明？我们就来说说看“思辨”“思辨”这两个字。思辨到底怎么是思辨呢？思辨的意思就是思考加分辨的意思。那它在英文原文里面的字源是源自于拉丁文，它也是有一个反省、探寻的意思在。所以重点就是你要去深入解析这个问题的所有面向，你要去推敲，你要去思考，你要去抽丝剥茧。那你要注意哦，这个思辨的辨，它不是辩论的辩哦。而是分辨的辨，所以它不是那个言部的辨，重点不是输赢，因为如果你用辩论辩，就是重点就在输赢嘛。那你要明辨嘛，你要分辨嘛，重点就是你要清楚的明了它。就像我之前有引用过这个李笑来说，所谓讨论跟辩论的不同嘛。你辩论是为了要赢嘛，可是讨论呢是为了让自己知道。那我觉得思辨也是一样的。重点不是输赢，而是你在讨论的过程中，你有没有交流彼此的思想？那你交流彼此的思想，让自己更明白你自己的立场，然后对方的立场是什么，就是这样。所以说到台湾式的填鸭式教育啊，我就觉得问题就是在教育的过程中，我们很多东西都是有标准答案的。哎、欸，可是人生就是没有标准答案的东西啊。所以为什么很多人可能他在学校成绩很好？那叫一出社会就吃大便，或者是他可能成绩很顶尖哦，可他的两性关系或是人际关系一团糟，嘿，我们常,常看到这种人嘛。所以重点就不是不该要是答案，而是你怎么获得这个答案的，你背后的思考的脉络，还有这些过程还是重点。举个例啊，就像以前我们数学课，不知道那种计算题，计算题呢，就是你要。把你计算过程都写下来，最后得出答案的过程嘛，老师就会看你解题的过程。哎、欸，如果你最后算出来答案错了，哎、欸，可是你过程都对哦，老师都会斟酌给分。哎，不过说真的，想要数学，我觉得很多同学都只是背公式而已啊。你看，你就公式背起来啊，计算题按就套公式就解出来啊。你真的有了解这个公式背后的脉络吗？不一定。所以为什么我很讨厌标准答案？不知道大家记不记得，我忘记是在。很很久以前的某一次节目，我举过一个国中的例子。那你可能是新听众，所以我现在再举一次。我在国中的时候有一次模拟考，那那时候模拟考要考自然嘛，有一题是在考生物。嗯、那题目大概是这样：他说，如果有一天啊，太阳消失了，它突然就消失咯、哦，那地球上的温度会变成怎样 ？A 温度会上升 ，B 温度会下降 ，C 温度不会有变化。D 以上皆是，好，其实 C 跟 D 我不太确定啊，但但不是很重要。重点是哦，我选了温度下降，因为废话，干太阳都消失了，你怎么会温度上升？嗯、你没有那个太阳，它没有透过辐射把热送进地球，那就像是你把锅子离开炉火，那你,你温度会上升还是会下降？一定是下降嘛、啊？哎、嗯，结果这个模拟考给出的答案是说。地球的温度会上升，哈<蛤>，啊！他给的解答哦，原因是说，如果太阳消失了，那植物就不能行光合作用了，你只能行呼吸作用。那所有的植物全部都行呼吸作用的时候，大气中的二氧化碳含量会上升，二氧化碳含量大量上升，温室效率就会变得很剧烈，所以温度会上
2: 升
0: 。干<蛤>，我看着这个解答，我就傻笑。所以，如果你今天把热水装到保温瓶里面，那热水的温度就不会下降了，它还会一直上升，是这样吗？这个逻辑就是这样啊，整个超不合理的嘛。不太懂，
1: <笑>欸、我也
0: 忘记我后来有没有跟老师反映这件事情，但是我印象深刻哦。我跟那个时候的女朋友，也就是《亮和恩仇录》里面提到那位成绩很好的资优生小姐，嗯、我就跟她提到的题目，结果资优生小姐就回我说：“啊，反正这种争议题大考不会考啦。欸”哎，啊，我就干。<笑>重点不是会不会考的问题啊，真的、哦、真的，真的重点就是这个，这个逻辑就错了嘛，那個、那逻、個、辑、那個、就不对嘛
1: ，阿亮爆音，那个时候这种，这种第一二名的学生通常都会这样子讲，我以前也很生气耶、欸
2: ，我们就是为了成绩而存活，对，真的，好、啊，这个答案
0: 背后的脉络就是错的啊。嗯啊<笑>讲完了，讲完了。总之，我们讲回《暗金一两》的后记。然后他说啊，他接触到阿德勒心理学之后，他就不能满足于单纯研究了，他希望可以像苏克·拉底那样跟人对话，所以他就跑去医院的精神科从
1: 事心理智商。哎
0: 、嗯欸，靠，没为什么可以啊？他不是哲学，他不是从事哲学的人
1: 搞不好人家为什么可以突然就跑去？搞不好人家努力考证照啊？嗯、他只是没讲而已啊。
0: 敢不定啊，说不定、啊。嗯、这日本制度我不太懂啊，所以他就多花了三四年，然后就是考上这个资商所之类的，然后又再跑去医院资商，有可
1: 能。罗拉塔马西不是,是，他就
0: 说他在啊，他好像也是后来才去考心理学的这个学位，对,啊、对不对？对啊，对啊好，总之案件就说他在医院遇到很多年轻人的、啊，这些年轻人都跟他说他希望可以活得真诚啊，可是他们大概都大多数都被一些事故啊。自以为是无所不知的前辈泼冷水，要这些年轻人认清现实。所以这些年轻人，要么你就是要被迫放弃他的梦想，不然就是因为他们很单纯啊，就被卷进这种复杂的人际关系，然后就觉得很累。然后安健就觉得说，你希望可以活得真诚，这当然很重要啊，但这是不够的。就算阿德勒说所有烦恼都是来自于人际关系，可是如果你不知道要怎么建立良好的人际关系，你就会。一直试图去满足别人的期望嘛，不然就是在无意中伤害别人，所以你就不能坦率说出自己的意见，甚至要放弃自己的梦想。哎，他说，如果我们成为这样的人啊，对啦，你很容易被身边的人接受啊，讨厌他的人也会比较少啊。可是相对来说，我们变成这种人的话，你就不能过好自己想要的人生啊。就是我们说的嘛，当你两面讨好的时候，你两面都讨不好啦，你一直迎合别人，你就成为一个没有个性的好人呐、啊。就像你一直迎合妹子，你一直讨好妹子，妹子不会因此就爱上你、啊。对，我们在好人帮都说过很多次了。对
1: ，你不要当好
0: 人嘛。所以这个案件就说啊，他觉得阿德勒就像柏拉图一样，他不使用艰涩的术语，哎、欸，而且他提出了改善人际关系的具体方案哦。那有人可能会觉得阿德勒这种思想真的是很难以接受，那是因为阿德勒思想几乎都很背，跟常理是背道而驰啊，是反命题。所以，我们需要透过日常生活中彻底的实践才能理解。虽然它的用次浅词不艰涩，但这个难度就像你要在寒冷的冬天去想象夏天的酷暑一样。我自己是觉得啊，台湾人，你用心静自然凉这五个字，你就很有感了。干你妈！你就是在夏天正中午大太阳底下站着晒啊！然后你跟我说精英自然凉啊，操
1: ！
0: 还有例如学校的饮水机就不提供冰水给学生，但是老师办公室饮水机就有冰水，是在干哦？离<笑>题！<笑>
2: 就是、我只想到，这根本就是单纯的抱怨而已。对
0: <笑><笑>啊，好气愤啊！怎么会这么气愤啊？这真的很气很莫名其妙的，跟你说什么、哦、喝冰水不好之类的这种废物理由啊。结果你看，我们以前国中的时候，我们教室有冷气吗？没有，老师办公室每个都在吹冷气。对啊。然后老师办公室就有冰水，然后学生都不能喝冰水。对啊。这什么？这很奇怪啊。然后老师就可以说：“哎，心情自然点。”凉你妈！<笑><笑>好了，总之最后面这个安杰院长就说啊。你你就是要掌握这个人际关系的这把钥匙嘛？那所以他就说到前面古赫就有说想要成为案件的柏拉图这件事情。哎、欸，苏格拉底一本著作都没有留下嘛？我们今天可以认识苏格拉底的哲学，是多亏柏拉图写下对话录。嗯。但柏拉图不只是记载苏格拉底讲了些什么，关键在他正确无误的解读了苏格拉底所说的内容，哎、<呀>这些智慧才能。流传到现在。哎呀，啊，他就说啊，他写这本书啊，他也是花了好几年，古贺时间都不放弃，一直跟岸见一郎讨论、对谈，然后发挥他绝佳的理解力，这本书才得以问世啊。他就说，在这本书里面的年轻人，可以是学生时期反片名字的他，哎、欸，也是古贺先生，但他更希望是此时此刻拿着书的读者，也就是。正在听我们节目的各位听众啊，那尽管心中充满疑惑，他如果可以透过跟哲学家交谈，让这本书在各种情况下为你的决心提供一臂之力，他觉得这就是万幸了。嗯、那所以我们问路人也一样，希望你可以透过我们的节目，在各种不同的情况下，如果有任何帮助到你的地方，哎、欸，那我们
1: 就很满足了。好感动，啊、超感动。好啦好棒哦
0: ！那接下来我们就进入到这个心得总结时间喽。嗯，好，那我们就先先交给白马吧
1: 。好，刚听完最后面，好感动，哦，因为刚开始看完这本书的后记的时候，有觉得就是有一股力量，然后现在我也希望说，听这支节目的我们，就是听完了这十几次之后，也可以有类似的力量。当然也是推荐大家回去读原点呐、啊。然后我现在先来补充一下，就是后记。那个他其实有一个有趣的脉络啊，就是这两个作者之间的关系啊，案见一郎跟古贺史健两个人的关系，其实就有点像苏格拉底跟柏拉图，或者是说苏格拉底和路上的年轻人，因为苏格拉底他会跟路上的年轻人讨论哲学嘛。那同时，就是这个脉络这样一贯承接下来，也可以是梳理的哲学家跟年轻人之间的关系，所以他他是有一点就是。呃，案件、嗯、一郎等于苏格拉底等于书中的哲学家，然后古赫史健等于柏拉图或者是年轻人等于书里面的年轻人，这样对。好，那我现在看完这本书以后啊，我我其实最大的感想是，我其实没有完全接受这本书的说法，因为在我读这本书之前，我就已经接受了洪耀丸的思想。但是这本书大家都知道，说是一本左派很 inner 的书，对。但我觉得这也不冲突，因为其实呃，大部分的人在读这个 inner 的左派的书的时候，会把一些呃，例例如说接纳自我、信任他人，或者是贡献他人这种类类似的概念，把它就是。讲的很很很这样，可能变牺牲自我啊，然后去满足他人的那种感觉。可是因为现在我们知道的右派就是不喜欢、不希望大家去、呃、为了别人而牺牲自己。我们应该要把自己的需求摆在第一位。所以还好，我在看这本书的时候，已经有先读过洪耀文的东西，因此我不会把我就是这本书里面的东西放大成像我刚刚讲的那样。因为其实还蛮容易，很多人会把这本书的思想，就是呃那个灰色地带啦，当做是就是可能不去行动的借口之类的。那以 game 为例好了，最喜欢讲 game 的事情了，就是假设读了这本书之后，大家都觉得说哦，我要接纳自我啊，我要信任他人，我要贡献他人。所以，当你今天遇到一个女伴，好了，就是可能是。伴侣或者是女朋友之类的，那你你你可能会觉得说，哦，我在跟人相处的时候，我就是要接纳自我啊，我就是要完全的信任对方，我就是要贡献他人，就是让让别人就是因为我而过得更好，这样结果你你把这个无限上纲以后，可能就是会落入所谓的气力下降的误区，因为你如果接纳自我,我接纳过头会怎样？你会觉得说，哦，我就我我我就是这个样子，所以我不需要再提升。那如果信任他人的话，有时候其实这世界的残酷是，你如果过度信任对方的话，你反而会失去你自己。举个例子，就是假设其实你的女伴是一个很会玩的女生，但是就是你在女生就是跑出去玩的时候，你就是完全信任她。跟其他的男生就是出去不会怎么样，然后你没有 hypergamy 的观念，所以你不会让自己就是留意到这一块，不会提升自己的阿法特质。所以呢，当就是你的女伴跑出去跟其他男生约会还是干嘛的时候，你就想说：哦，我要信任他，我知道就是我我自己如果有足够的吸引力的话，对方还是会被我留住。因为我接纳我自己嘛，那我又贡献她，我为她付出很多，女生就是会留在我身边呐、啊。假设你真的像样无限上坑的话，干，那真的超危险的、欸，真的是很危险。对啊，对，因为你就是没有留意到女性 hypergamy 的那个那个能力，你你可能没有经历过。对，因为我我我最近这对这件事情感触非常的深。曾经有 PUA 教练就会告诉我，就是、就是、你你也不要为了女生就是。去冲淡他去找其他男生的理由，他就是会，女生是机会主义的嘛，所以当他遇到一个魅力更高的男生的时候，他就是会去选择另外一个男生，所以你没有必要。我算我算想到啊，你看
0: 我们。这个、呃、我们这个是《人生指南》嘛，然后可能就有些女性听众觉得，嗯，我要听温州人讲《人生指南》就来听，听女生
1: 女生就听到女性机会喜欢就
0: 干，够胆想？会吗
1: ？会？你你确定你确定女性观众看到我们的人生指南会想听吗
0: <笑>、欸欸？我看了一下我们的后台数据，我们有百分之二十的女性听众。敢认真？<笑>也不能这样说那，那是是不小心点到的吧？<笑><笑>呃、点<到>百分之，如果百分之五还
1: 觉得是点到
0: 的<笑>百分之二十我真的觉得有人在听嘞、欸，的<笑>我有吓到、喔，我真的有
1: 吓到、喔，認真<笑>啊啊啊！<笑>然后嘞，点进去之后，然后听到前面就是都在讲干话，<笑>就那个 Hooking 都是在讲。讲干话，然后就
0: 很喜欢啊，觉得哇，孟路人好棒哦，好好笑啊，这剧情。<笑>对
1: 啊，我觉得应该也是有啦。好哦，好，太棒了，太棒了，这是<好>我们
0: 如。如果有女性听众听到这边，你觉得说干大在讲渣笑，你可以去听我们那个我们的红药丸系列。欸、那听完之后，你觉得不过瘾，讲继续听，你可以购买我们的红药丸三部曲。那你就会懂啊！如果有任何想反驳的，欢迎你打在下面跟我们吵架。<笑>我最喜欢跟别人思辨了。哦，太棒了！我们再把这个麦克风还给白马
1: 。<笑>所以咯，就是接下来我们还是会继续回到红药丸的主题。对，我们接接下来要录的主题就是会比较跟红药丸有关啦、啊。好，那所以说到这边，假设我没有红药丸右派的概念的话，我在读这本书的时候，可能也会把它无限放大到就是就是很。<笑>就有点因了中毒啦，我再猜啦，有可能会这个样子，因为其实早在二零一八年的时候，我觉得在在那个时候，其实我们群组里面有蛮多人，就是有点因了中毒啊。虽然现在以以两三年过后，现在看红药丸中毒的人的比较多啦，真的，一堆，这个就不讲了，这个我们以后可以可以再多谈。好，反正大家就觉得这样，所以。呃，我还是以以前我们常常在讲的为为基准啊，就是说红药丸这个东西，我们当做是一个防具，就是一个底线，一个一个规则。然后 inner 的话就是当做鼓，对嘛？就是主轴。但是就是这两个要互相搭配，你不能完全的太左派，你也不能太完全的右派这样。所以还好。我是这两个都有读到，所以我在看这本书的时候，我并不会完完全全的，就是就把它放大到 i n 中毒的那一种境界。好，那整本书我觉得还是像之前讲的那样，就是从第一页开始，渐渐的到第三页，我都还可以接受，但第三页开始就有点难了，因为课题分离这个东西，很多人知道，但是很难做到啊。真的很难做到。我觉得哲学家说的说，你接下来要花你年龄一半的时间，才能完全的做出改变，就是完全的改变你的生活形态。我觉得是非常有道理的。欸、理现在真的就是，对啊，现在就是真的知道克迪芬离是怎么运作的，可是就是很难做到啊，就真的是很难很难切割啦。好，那这是最难的部分。到第四、第五页的时候，我觉得又更难了，就是又越空了。但是我还是很喜欢，我还是很喜欢第五页里面讲的“活在当下”的概念，因为这个我们之前在录的时候就有讲，我很早以前就有这个概念对啊。好，讲完这个，我我想要分享一下，就是我有认识两个女生呐、啊，就是她们对于同一件事情有不同的反应，然后我觉得其中一个女生她好像是比较有接受被讨厌的勇气里面的这种课题分离的概念，那另外一个女生很有趣，她。有读过这本书，可是他完全看起来不像读过这本书的感觉。<笑>我来，我这个这个例子是这样，就是我我现在讲的这个女生，她是有读过这本书的哦。她是我做高中行政时候的同事，然后也是我的学妹啦。然后她跟我们，对她跟我们主任的相处啊，就是主任会用冷漠而且用高压的态度来要求她做事情。可是我那个同事，她就很 care 啊，主任对她态度就这个样子，她就很。很不爽，但是他表面上都忍气吞声哦，可是私底下却一直跟我们抱怨，就是会在麦群组里面跟我抱怨说，这个主任很有问题啊，怎样怎样，然后每次觉得这个主任很不合情理的时候，他就是会跟我们说，啊，现在之所以事情很难处理啊，都是因为这个主任怎样怎样怎样怎样，如果这个主任就是对我态度好一点的话，我就不会这样这样这样了，唉，完全就背离了，就是课题分离的。观念嘛，对啊，你你自己就是做好自己该做的事情就好。你那么 care 就是别人的对你的看法以及对你的态度怎么样？他真的非常非常 care。但我在次强调，他是真的有读过这本书，而且他很推荐这本书。他还会，他还有，在他的 IG 里面推这本书过。<笑>好，然后后来他就真的会自我烦恼到，其实是身心快要几乎崩溃了啦。然后后来。我们在看他的那群组里面的讯息，都觉得这个人快得忧郁症了。啊，他自己也是这么讲的。后来他，因为他之前是在我们办公室当行政嘛，啊他原本的职位是国文老师，所以他后来就想说，他不，他想要下行政。然后主任也直接答应了，因为他觉得这个这个女生已经有点到临界点，然后没有办法跟他好好合作，没有办法正常工作，而且两个人已经快闹翻了，所以。我这个女同事，她最后几乎是用撑的来度过最后几天的，干真的是真的是用撑的。然后她最后面明明还有半个月的时间，她却提早用暑期进修的理由来下行政，干留了一推蛋摊子给大家。对啊，这是有读过，这是有读过，然后还这个样子哦，所以。我必须说，你不是真的读了这本书之后，然后在面边说我很喜欢这本书，我很喜欢这本书的概念啊什么的，<笑>你就完全做得到
2: 。<笑>当然，他也有可能，啊、当然他也有
1: 可能是不自觉的啦，<笑>这个我就我就不知道了。好，再在另外一个女生，她是我在大学做行政时候的同事，这个女生我不确定她有没有读过这本书啦，可是她表现出来的态度就是她很能做到课题分离。事情是这样，就是。嗯呃，大家都知道他是一个很正面的人。然后我们当时的主管就是那种很典型的啊，听不进人家在说什么，然后永远认为自己是对的那种惯老板。那所以待在他底下的员工就很难做事情啊。就一个女教授啊，然后很自以为是这样。但我们这位女同事，然后就都没在 care， 人，因为她一直被老师电。可是那个就是我我看她完全就是都没有在 care 老师在那边电她。我后来有跟他聊啊，他就说，就是他觉得反正都是那个老板的问题啊，他就怕什么？他觉得他只要过好自己的工作，把该做的事情做好就好啊。他他干嘛去迎合老板？干嘛让老板去认同他？对啊，然后他就说，就是如果因为这样导致老板不喜欢他，一直找他麻烦的话，他也觉得没差、啊。反正就是如果真的待不下去，他又走、啊，他又他又不是走不了，干嘛那么 care？ 就是老板怎么看他？他又没有做错什么事情。然后后来这个女生呢？他私底下很快就找到一个待遇更好的工作了，然后找到之后，马上就跟我们老板提了离职，然后老板因为也很不喜欢他，马上就放他走了，所以他就开开心心去做下一个工作了，就这样干。<笑>然后，然后，然后这个女生她有在经营自己的 IG 粉钻啊，我我稍微看一下，是内容之后都蛮挺正向的，对啊，所以我我想讲的是，你不一定真的读完这本书之后，你就能完全做到里面书里面的那种呃。课题分离啊，活在当下，啊，然后呃，信任他人、贡献他人，那种完完全全的很很平等、自由的那种左派的概念，也不一定真的会做到。甚至你可能自己读完之后，自己自己很喜欢，<笑>在外面跟人家推荐这本书，其结果其其实自己做出来的事情又完全背离那个观念，都有可能。对啊，所以给自己一个期许啦，就是慢慢的。去实践书上一些很有用的概念。那其实我也觉得不用急啊。老实讲，我我自己看完之后，我觉得不可能马上就改变。没有人，没有人可能也马上就改变可以慢慢的往这个方向走。对啊，大概就这样啦。我的感想就是这样
2: 。
0: 嗯，那刚刚白马有说到这个，当初我们群主很多人有那种 i n n e 中毒的迹象嘛，嗯、就让我想到，我们之后应该可以来录一集，就是在讲。什么是 out e r 中毒？什么是 inner 中毒？什么是红药丸中毒？哎、欸，对，为什么之前都没想到毒这个<笑>這？对啊，这三者会有什么样的表征跟什么样的迹象出现？<笑>你这边来检核你自己是不是中毒了？哦，最想要讲
1: ，我最想要讲<對> inner 中，那<笑>那个 out e r 中毒或者是 out、er, 啊红药丸中毒，我觉得这可以讲很多
0: 。OK OK 那像我就非常懂 inner 中毒是什么样的，<笑>那 inner 中毒就交给
1: 你了。
0: <笑>然后。刚刚就是白马提到说、這個，这个这两位不同的同事对于这个面对事情的看法，我觉得可能一部分原因也是跟有没有选择有关呐、啊。当然，我认为。就算你没有选择好了，应该说你终究 always 都有选择啦。但是我觉得你那个高中的行政同事，大概就是觉得自己没有选择啊。哎、对对对，看我明明就是古文老师，还要接这种行政这种烂摊子，然后我又走不了，嗯、没有，然後我又不能给那个
1: 。<笑>其实他其实他是有选择的，只是没有像我在大学时期的那个同事选择来的那么自由。因为一一个高中老师来讲，<對>他他就是一个老他的职业就是老师，他顶多就是。调到其他学考其他学校，但其实不管怎样还是有选择啊，而且对啊，而且可能在他看来，他就觉得哦，没有选择，那那就是自己怎么想的问题了。啊，对啊，对
0: 啊，就像这个第四页说的嘛，这个你要往更大的共同体
1: 看啊，
0: 大家都是把自己往小共同体给束缚住了。其实很
1: 多人都这样啊，很多人都人这
2: 样。好了，那就轮到阿汉喽。嘿，我是阿汉
1: 。嗨。
2: 就是就是这一次借由温儒忍这一次的这个人生指南系列，然后我又再重新经过了这么多年，又再度读完了这本书，我只能说哇，这本书还是很神啊！纵使我已经就是读完这本书，然后也实践了一一阵子过来，然后我一开始觉得说再重读这本书，可能觉得就是没有像以前这么。惊讶，或是那种动物的感觉。但是其实再看一次，我还是觉得哦，这本书实在是太棒了，<吧>难怪可以拯救年少二十岁的我。就是在那时候更新了我的世界观，还有我就是我的人生观。那嗯，经过这几年，就是这些年，从第一次读到现在第二次读，那时候读了，因为那时候第一次读很有怎么讲，很有共鸣。很有感觉，所以那时候我就开始一直去，就很刻意的刻意练习，然后一直去把阿德勒的东西带到生活里面。那到现在我回想起来，哇，人其实最有感的还是人际关系，真的不会像以前那么难以掌控。因为以前的人际关系对我来说，就好像好几个蜘蛛网一样，然后交叠在一起，你又要顾这个，然后又要顾那一边。要顾这一群，又要顾那一群，你完全顾不完。然后，人家只要突然说什么，哎，你这最近都不联络啊，是都不好然后我就开始内心就有那种疙瘩，然后就觉得好痛苦哦。我已经被人际关系人际关系绑死。但是后来到现在，我就觉得人际关系啊，不就那样嘛、啊，就很简单。因为从一开始阿德勒第一页。然后的目的论下去，其实光是这个目的论，你把这件事情的因跟果倒过来看以后，你就会发突然觉得很多事情你都看得很清楚了，就是嗯，一些事情你以为他是因为，哎、欸，他可能是因为生病然后不想上班，但是你到现在你就会知道他其实是因为不想上班，所以身体就开始出了一大堆毛病。那你就会觉得还蛮有趣的，对。然后在，诶、哎，在跟人家讲一些事情的时候，你会突然发觉到，其实他真正想要，诶、哎，想要表达，其实不是这个，他的目的不是在他口头上讲的东西。嗯、其实他只是要你去照顾他的情绪而已，他不希望你帮他解决问题。对，嗯。那到第三页就是很重要，课题分离嘛。我真的只能讲说，克力分离真的是太他妈的好用了。以前都会很鸡婆，然后替别人去做一个选择，因为觉得说，啊，我跟他很好啊，然后他是我的好朋友啊，啊他现在在苦恼啊，可能恋爱中苦恼，还是说打工中在烦恼。然后我们就我们就会开始在说，啊，我跟你讲啊，就这样做，这样做啊，对啊，然后听我的啊，我也是都这样做啊，然后结果。就搞得很混乱嘛，然后搞到关系也不好了，就会觉得说啊，你怎你叫我这样做啊，结果被骂了一顿，然后怎样怎样的，我到现在才觉得说，看我那时候真的太傻，我那时候在打工的时候，我真的是常常帮帮人家做选择，然后觉得说，哦，我就是为你好的那种心态、啊，我觉得我以前真的是就是很急迫啊，想到现在其实就是。一旦有一个朋友，然后来找你，就是可能要想要相谈还是怎样，然后你用课题分离下去看，你就会觉得哇，这个事情变得很简单。然后，嗯，就是要么他的课题，要么我的课题，就分割出来。哎，这个是我的课题，那我我就是我去面对，然后我去检讨。但是发觉，哎，这个是他的课题，那我只能，我我就不会再替他做选择，我就。哎，怎么讲？给他一些建议的方案哦，你可能可能可以这样啊，可能可以这样、啊，但我都会讲一句，但是决定权还是在你身上啦，你要怎么做还是你的自由。对，那其实我遇到很多人都会跟我讲说，你到底在公刚小啊？你你到底要不要帮我做选择啊？然后我就啊，不要不要不要，所以我,我不会跟他呛明说，啊，这就是你的课题啊，因为不是每个人都知道这个概念嘛，但是我也就只能。打哈哈，打太极过去，然后心里就想说：操你妈！这是你的课题，不要一直在问我、啊，烦死你。<笑>然后还有一点就是，还有一点就是，哎、就是欸，怎么讲？读完阿德勒以后，其实到现在已经不会再去想要去迎合他了，然后想要去凑那一个、凑那一个朋友圈啊，然后凑这个朋友圈啊，然后。这边喜欢 A 啊，那边不喜欢 B 啊，然后在那边把自己搞的四不像，变来变去啊、哦！我真的觉得那样好累，真的好累。我现在很累給，给我一千万，我也不想要回去当那种人，嗯、好痛苦哦、喔
1: 。戴面具生活
2: 。对啊，现在就是很爽，虽然你可能身边的朋友没有很多，但是就是你可以在你现在所留下来的这些朋友面前，你可以。勇敢的做自己，然后你可以表达自己的想法。那突、嗯、你就会突然觉得说，你自己超自在的，对。然后，课题分离就是，无事一身轻啊，你就不用在那边在乎别人。然后你只要苦恼自己的课题就好对，然后然还有里面一直在强调，就是不要害怕被别人讨厌，然后也不要去在乎别人的眼光。其实刚开始我是很纠结，然后很害怕那样做到到底好好不好？因为我就一直觉得说，这个东西根本就是一个一个怎么讲，好小的。我就一直觉得这个东西好小，怎么会有人去一直叫你说不要去被别人讨厌？但是其实你到现在过了好几年，回来一看，哎，真的，我好像就是做我自己，其实很多人还是很讨厌我。然后我也会听到有一些人在批判我，嗯、但我就觉得关我
1: 屁事啊，不用管啊，管他的。而且
2: 这种关我屁事，从心里面这样发出来说，哦，你会觉得你这个人没有烦恼哎，真的是没有烦恼哎，就是关我屁事哦。嗯，对啊，就是你最后你会发现，根本其实根本就不会怎样，对。然后慢慢的自己也变得很自在，啊，到现在就是。可以很用心的，然后跟我喜欢的人交流，那些讨厌的、讨厌我的人，其实也都无视掉了。然后我也渐渐的不会再去证明自己了，因为你就打从心里，你不会再想要去证明自己，你就觉得说，啊对啊，我就这样啊，你不要啊，那就算了，就这样了，<笑>就很泰然，很超脱的感觉。那、啊、其实这次读下来最大的体悟还是在最后一章啦、啊，因为之前读第五章第五页的时候，其实看到很头痛，因为他就一直是在打高空嘛，然后一直在那个模糊地带，然后一直跟你讲说你要活在当下，活在当下，然后不要不用去规划未来，也不用去想过去，然后那时候其实我我其实第五页那时候第一次看，我看了两遍，我还是看不懂。但是这一次跟着问路人回来，这样读了一遍，我、哦、突然每一段都好有共鸣哦。然后我才发现，哎、欸，其实我已经慢慢的学习，就是有已经学习到活在当下那个那个精神，就是珍惜每一次跟妹子的约会，然后每一个妹子的眼神，因为这种东西最最可以记得啊，最烙印在心中了。然后还有那些跟朋友间的交流，嗯、然后每一次的旅行，我都是我都是很开心的，不管是有没有有有时候遭遇到大风大雨，或是行程就是不如计划这样，但是我们还是在那个当下做了很多不一样的事，我慢慢的可以去感受那个当下的力量，对，而且。现在看来我，我我已经感受到，就是我身处在这个世界上，然后就是这个庞大的共同体，或是我跟朋友这个很小单位的共同体，我就觉得有一种连接感，很开心。而且因为阿德勒的启发，所以才有问路人。然后我很庆幸，我就是我现在就是在贡献他了。以前我不知道，以前我完全不知道我，我我他妈我可以贡献什么？我没钱，然后学历又不高，我是可以贡献什么？那其实到现在才发现，感恩的心其实就已经是答案了。你不求回报，然后你去给予价值，然后贡献他人，然后得到的就是每个人的感谢，然后你又更清楚知道你自己正就是正在做什么事，然后你走在什么路上。对。那我最后就是想想要说，就是过了这么多年，才真正的在第五页领悟到了更多，然后也确定了自己真的有，就是有实践到阿德勒，所以大家不用害怕。跟我们温润看完这一次以后，你可能会觉得疑惑或是害怕，不敢去做。那我只能跟你们讲，就是先去实践，先去做。你没有做，都不要去下定论。先从目的论开始，哦，因为目的论真的可以看透看透很多事情的真正原因。然后好好的就是去刻意练习嘛。然后每次遇到一些问题，你就用课题分离去想，然后慢慢的你会，它会内化到你的身体里面。到最后，你就会一听，你就得啊，这个就他的课题，那我可能不用这么鸡婆，不要去干涉他，对。所以我真的觉得哦、喔，这本书哦、喔，就是人生的外挂，你知道吗？读一读，然后你去实践它，你就突然觉得，哇，那个眼睛都亮起来。<笑>好了，大概、嗯、大概就是这样，我的感想。o
0: 、okay. K， 好，轮到我。我觉得啦。被讨厌的勇气这本书，这个它的重点其实并不是被讨厌的勇气这个故错就是他取这个书名，这是在哗众取宠。那<錯>你要说他真的跟内容无关吗？有吗<嘛>？也不有啊，对啊。而是其实你要整个融会贯通之后，你才会懂他所谓的被讨厌的勇气到底是什么意思。对对对。所以刚开始，如果你只看书名，所以为什么很多人说他们不喜欢《背唐的勇气》，因为他们没有看过书啊，他们就觉得这本书就是心灵鸡汤啊，讲干话啊。嗯、我以前也是这么认为的啊，那真的看了之后还发现，干不是这么一回事呢，妈的
1: ，完全跟一开始看想的不一样
2: 。
0: 对，跟你预期的完全不一样。嗯<哼>啊，但但也就像我们正说的嘛，这、就是课题分离，他们不喜欢就不喜欢，他们就没有缘啊。或许他们哪天有缘了。就是他们的缘分到了，对啊，对，好，那我上一次第一次完整读完这本书，是我二十岁的时候，五年前了吧？这五年的人生变化真的很大，嗯，那也真的多亏被塔人的勇气，就是让我当初有了一些婴儿的基本概念。那所以后来在学习两性的婴儿上面呢、啊，就怎个就觉得我干这很轻松啊，这有什么、啊？这当初被塔人都有讲过，就突然就就很。很简单，很融会贯通那当然，中间也不是没有碰到婴儿中毒的时候。那这个之后，我们再开专题跟大家讨论。那 OK， 现在五年后回来看完这本书，基本上我最大的感触就是，我以前在看完全看不懂，看了就忘记了第四、第五页。五年后回来看，看得懂了。哇！<對><笑>而且我我们现在做这种说书节目嘛，你跟以前我们只是看过去就不一样啊，就是你要看过之后，你还要吸收、转化出来，去想要怎么？就像我上面说的，对啊，输出就是最好的输入，没错<錯>。所以我为了做这个节目啊，这些我原本以为早就知道的观念，就更是融会贯通起来啊，就像功夫里面被打通任督二脉那种感觉。<哼> OK， 那我稍微讲一下啊，像第一页，简单来说就是在讲目的论这件事情嘛。那它就是要让你理解到，我们人是可以不用受到过去所支配的，哎、欸，而是我们可以重新的去解读过去。我自己很爱这一页啦，我觉得它放在第一页算是很恰如其分。一来，你看，你看到这个就会有很震撼的感觉嘛，你就会想要继续读下去这种戏剧效果。你想想看，如果它是把第四页、第五页的内容，它放在第一页，你马上你看到书就合起来了啦
2: ，马上把这本书烧掉，啊、
0: 我看不懂，绝对。<笑>那二来，我觉得啊，你看你在第一页的时候，你发现，哎、欸，原来你可以自行赋予过去意义。那剩下来二三四五页的东西，你要接受就没有那么难了吧？大概啦，<笑>这条就当初影响我很深啊，因为我,我说过嘛，我以前是个很愤世技俗、怨天尤人的人，所以很喜欢怪东怪西啊。但是当你看看完第一页，你就知道说，你不用被过去绑架。而是由你去赋予过去意义的时候，哎、欸，干你突然你就没有地方躲了哎、欸，不能再怪说，哎、欸，之前都是那个谁谁谁对我怎样怎样怎样，我的成长背景怎样怎样，你没有地方躲了，你突然就要扛折了，所以你有不舒服的反应，这是一定的。但我觉得就是这种不舒服才能让你有所成长。那像这种地方，我也觉得就像吞红药丸一样啊，你吞红药丸之后，你就你就在母体里面醒来了，在现实中生活中醒来了。你就不能躲了，你还是可以躲啊，但是你躲回去，你就是再把那个管插回去而已、啊，<幹>你在装死啊。<的>所以，我觉得啦，现在的红药丸把这个良性动态，他用红药丸这个，他等于是这劫持了红药丸这三个字啊。红药丸就可以用在很多地方，你他妈只,只用在纸这个，我真觉得很靠北。<笑>好，反正就是这样。那我觉得第一页重点就是让你有这个不舒服的感觉。才能让你有所成长，才能让你把管啊！然后你就知道你自己要扛责，你要负责任。就像我们那个人生向导第一集讲的嘛，你要抱怨还是要改变？你就是要开始懂得你的责任这件事情。好，那第二页我最喜欢的部分就是介绍权力斗争与复仇这个章节了，这就。但这真的不用多说、欸，因为我当年就是很喜欢跟别人全力斗争的那个人呐、啊。<嘿><笑>所以我看到这部分我就，我说哦，有种暮古晨钟啊，真的是靠背。原来我真的都在跟别人斗争呢、欸。然后你才发现，其实你就不用跟别人斗争，因为你就算斗争赢了也没有好处，你就是会进入到复仇环节。干我还记得当年这个有一个小学妹啊，跟我还不错。那我们班上有一个同学，他就喜欢那个学妹嘛。他就故意跑來跟我斗争哦，那时候我就很不爽哎、欸。然后，但是那时候我已经读过这本书了，所以我就再回来复习这个权力斗争与复仇的章节。我就哦，好，我知道我不用跟他斗争，所以我就不理他，我就继续就是跟学妹好。然后，反正就是继续跟学妹，然后就完全不理这个男的。哎、嗯欸，后来就自爆了，是不是？这你不用跟别人斗争嘛。
1: <笑>厉害
0: ，好。那后来我们看到第三页，第三页就不用多说啦、啊。课题分离这个概念。你看，当年我在看，我就觉得干，虽然我看得懂，但是我做不到啊。哎、欸，五年后回来看，我觉得我还是没有完全做到，因为这真的太难了。<笑>对，但是真的至少这五年来，我已经做到了好大一部分了。就就像刚刚阿汉说的嘛，你就知道是别人的课题啊，你就不用插手啊。啊，别人要插手你的课题的时候，你就干说干你屁事啊。当你有这个干你屁事、干我屁事的概念。你的人生就是百分之百问题都可以被你解决掉了，所以就是要包装一下，你不能直接讲干你屁事，干我屁事，这样太难听了，会起争议。你就
1: 说我，<笑>你就包装，你就说我不要插入你这样<笑><笑>。那
0: 我我不插你，
1: <笑><笑>好，我不干净、啊。<笑><笑>对啊，<笑>對啊
0: 好了，那这课题分离吼、喔，真的是，所以我觉得各位听众啊、读者啊，你就不要灰心，你不要觉得这很难，因为这真的很难啊，即使是我们这样学了五年。你说你有完全做到吗？我不敢这样说啊。但是你有开始做，你真的会看到不一样，你真的会觉得很自由了。至少要开始做啊。那我我也没办法跟你说太多，就是这正是你要做,做了才会有感受，才会有感。对，你会有那个感触，你才会发现说干真的不一样、呃。以我自己来说啊，像我这五年来，我无论是人际关系、两性关系，还是亲子关系。真的是大幅的进步哎！五年前我没办法想象这种事情，哇！所以就就加油啦，真的。那第四页哈，这就是以前看不懂的地方了啦。现在回来看，发现看得懂了，也可以理解为什么以前看不懂啊。因为哲学家的举例都他妈超空的好不好？干<笑>你娘那边超佛学的
1: 。
0: <笑>好了，那。像我回来看，像我在第四页这一章，我最喜欢的概念是刚刚有说到的，请听更大的共同体之声这个概念。你看很多你以为是很过不去的坎，很困难，那其实都是漱口杯里面的风暴。我在跟你谈大海，你在跟我谈漱口杯，<笑>你把它放到大海里面去，它就只是沧海一粟而已，小小的一个问题。小小了，也不是跟你说。不是要跟你说，哎、欸，你的问题不重要，不是这样，你的感受一定是正确的，感受没有对错，但是如果你当你学着就是把你的眼界放宽，你去往更大的共同体寻求庇护的时候，不是寻求庇护啊，反正就是把你眼界放在更大的共同体，你就会发现说啊，原来这世界是如此的宽广啊，就像刚刚白马举的例子吧。这个高中的这个同事就很痛苦嘛，走不出来。哎，可是大学那个同事就发现说，哎，这世界是很宽广，哎、啊，大、啊、不了就换工作嘛，那、啊、不会怎样啊，又不会死。你就发现这这个这世界就是往更大的方向去想，一定就是更好的。那这本书里面有举例嘛，你如果往更小的方面，那你就只能从，例如从工作到家庭，到你把自己锁在房间里面，那你就会走不出来啊，你就永远都在那边，你就外面都是那个风暴，好可怕。所以我们要往更大的共同体去找。那这是我自己很喜欢第四页的部分。那最后第五页的部分啊，就简单来说就是在讲信任、贡献跟活在当下这件事情。那这个我觉得我们在第五页描述得很的很详细了，我这里就不再多做多做太多的评论了。那我觉得这个活在当下这件事情是真的很重要，只是。你刚开始在看的时候，真的是看过就忘了，你就觉得妈哲学家空沙想什么？活在当下就像跳舞一样，一圈一圈，呵呵不知道这不好在讲什么。所以这这还是要透过你的实践，你会慢慢的理解啦。就像刚刚阿汉说的嘛，我们现在在跟妹子约会的时候，跟妹子在一起的某个当每个当下，看着妹子的眼神，然后就是就是享受，对。那但是这样啦。大家应该都知道《背台湾的勇气》有出第二集，那第二集好像是讲什么爱与勇气吧？
2: 是啊、就是
0: 关于这个第二集啦、啊，我觉得我们不会这么快录，我们大概至少会过个一年，应该一年也没办法，我们可能两三年后才会回来录这集。嗯。那两三年后，希望你也已经实践的有一段时间，你到时候再来听《背台湾的第二集》，你才会有所感触了、啊。不然你真的，你直接看完第一集，你直接接第二集接着看哦，你会看不懂，因为你没有，因为这个第二集的设定啊，他就是年轻人，这经过了第一集的这些事情之后，他就回去想要实践阿德勒的这些思想，哎，结果他就在现实生活中遇到一些碰撞，然后这些碰撞就让他觉得说，干阿德勒这完全是屁话，完全是空谈，所以他又回来找哲学家吵架，<笑>大概是这样的一个设定，所以如果你没有。亲自在现实生活中实践《被塔人的勇气》里面所提到的这些东西，你不会有明显这种感触了。所以，还是希望你就是听完我们的节目，然后你也可以去买原点来看，然后就是有自己的思考，然后就是勇于做出改变，这样到时候再来听第二集，你就会很有感触。那这一这个我们在讲这一系列啊，如果你有任何就是。不太理解的地方，也欢迎你在底下留言跟我们讨论。那我们都录都录了，你也可以随时回去听，你也可以就是自己看一看。那、啊、你就觉得看不懂，你又再回去听。就像我上礼拜出的那支《问友人》一样，这个小卷这个朋友也是，他也看过这本书啊。那也是后来再回来听的时候，听我们的节目，就发现他自己还是有得到许多不同的观点。嗯那我觉得就是这样啦，你自己看，你都会卡在自己的脑袋里面。像刚刚白马说的，那个同事明明就有看过这本书，可是却没有做到啊。所以，当你有任何疑惑的时候，你就欢迎再回来听一次我们的录音。那也欢迎你，无论你是在五年后听到，甚至十年后听到，你都还是可以在底下留言。我相信那时候的我们一定都还是会回复你的。OK， 那大概就这样啊。
1: 哎，干！我突然想要想到一件事情。你说就是我们被讨厌的勇气这系列，就是有百分之二十的女性听众。干，那我前面搞不好不是这系列
0: ，不是这系列，是这个我们全部的 podcast 里面就是有百分之二十的女性听众。我也是很意外啊。哦
1: 哦，我想说搞不好搞不好搞不好我那个同事正在听这一支嘞。有可能啊，有可能啊，有可能有些
0: 女生就是觉得我们帅嘛，没办法，就觉得很帅，想听我们的节目
1: 啊。对啊。就觉得就觉得我们的声音很好听啊，喜欢听我们的声音睡觉啊，对啊，这我这这我们课题分离了，我们没有办法。我也知
2: 道我
1: 声音很好听啊，对啊，就
2: 谢谢啊，谢谢啊，感恩啊，感恩的心
1: 。听到我的声音，听到我的声音就湿了，这我也没办法，对啊。对不起啊，真的。
0: 好好，所以所你有什么要跟你学妹说的吗？没有啦，没有。我以为你提到是想要就是。就是
1: 我我我我并没有否定你啦，我知道是你是一个很好的学妹，但是就是呃刚好今天提到这个，我就想要了这件事情，那就是如果有让你造成不舒服的话，先跟你说声对不起，对，就这样
0: 。No hard feeling，No hard feeling， 不要往心里
1: 去啊。<笑>好，那就这样吧
0: 。OK 啊，这集就这样喽，这是我们呃这个背唐的勇气人生指南之背唐的勇气的最后一集啦。那接下来我们就会开始讲这个把妹指南的内容。那把妹指南讲完之后，又会再继续讲下一本的人生指南。那我们到底要讲什么嘞？那就下个礼拜敬请期待吧。
1: 耶，下
0: 拜，下拜拜
2: 。